0: Wolfgang. Thomas. Hallöchen. Grüß dich. <lacht> du hast mich eben mit Hallöchen
1: begrüßt, Wolfgang. Ja, am Freitagnachmittag ja, kann man auch mal ein bisschen gut gelaunt sein. Das ist zwar keine schwäbische Tugend, aber… Ja.
0: Es ist… Ich muss gerade überlegen. Wann haben wir aufgenommen? Mittwoch haben wir aufgenommen. Ja. Jetzt ballern wir hier wirklich äh, jeden zweiten Tag Podcast raus. Äh, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich habe auch gerade gedacht, du hast mich angerufen und zack, 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 war hier das Setup aufgebaut. Wirklich, ähm, das war am Anfang, was wir da Struggles hatten, unser Setup. Ich weiß noch, wenn du, alter Schwabe, dein MacBook Air von 2007, so, ja, ich habe keine Ausschläge, ich muss nochmal runterfahren. Da wusste ich so, zehn Minuten dauert das jetzt. ey. Und äh, das wirklich äh, an der Stelle nochmal Shoutout dann Arthur, der, der da wirklich jetzt für Ordnung gesorgt hat. ne
1: Gut, Ding braucht Weile. Das ist so. Deswegen muss ich gestehen, ich bin auch leicht excited über die heutige Folge. Ah. Leicht excited. Es hat 63 Folgen gebraucht, Thomas. 63 bis, ich mich bis du dich geoutet hast. Ja. Ah. <lacht> das ich, du hast gesagt, du hast dich mit drei Folgen,
0: mit drei, du hast drei Themen für die heutige Folge, Wolfgang. Richtig. Also lass uns doch vielleicht mal schon ein kleines. Äh, einen kleinen Überblick verschaffen. Was, was kriegen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese Folge? Was können sie erwarten? Ich habe auch eine andere, ich habe eine, hab eine neue Idee. Und zwar, was hältst du von, Hamza fragt, die Frage am Anfang stellen und die Antwort am Ende erst auflösen. Den Cliffhanger. Ah, dauert zu lang. Okay. Ah, okay, ja, okay. Ja, machen wir weiter. So, was, was erwarten und welche Themen hast du? Also als allererstes reden wir mal über äh, die Definition von Training.
1: Okay, sehr gut. Da bist,
0: du ja schon, da bist du ja schon auf 190, das sehe ich ja jetzt schon. <lacht> so aufrecht sitzen habe ich dich nur gesehen, wenn es wieder lege. um Wein oder irgendwelche Gläser geht. Ich bin, so. ich,
1: bin, äh, ich bin. Ich lege nach hinten. Also ich bin angelehnt. Aufrecht sitzen tue ich noch nicht. Das tue ich für den Fall, dass wir über Wein reden. Ja, genau.
0: So, was kriegen unsere Zuhörer noch? Es gibt eine, Jonas fragt, oder Jonas wird gern wissen, Frage. Seit langer mhm. Zeit mal wieder. An dich. Äh, gibt es eine Hamza-Fragt? Ja. Oh, Hamza-Fragt. Jonas wird gern wissen, äh, vielleicht in dem Kontext auch, haben wir schon gedroppt, oder? Die Pausengestaltung vom TNT-Summit. Ja. Hamza und Jonas werden ein Quiz veranstalten, bei dem ihr alle interaktiv mit eurem Handy teilnehmen könnt und geile Preise gewinnen könnt. Ähm, was wird noch nicht klar, aber es gibt, auf jeden Fall, äh, es gibt auf jeden Fall Karten für nächstes Jahr. Warum lachst du jetzt? <lacht>
1: Es wird geile Preise geben, aber was genau, wissen wir noch nicht.
0: Nee, ich wollte ich wollt sagen, es gibt, es gibt geile Preise, aber was announcen wir noch nicht? Ich glaube, so wollte ich es formulieren. Der
1: Gewinner bekommt eine Dose Weasel.
0: Ja, und noch ein bisschen was anderes. Ja. Äh, aber was wissen wir noch nicht? <lacht> ja, Wolfram, wir hätten jetzt auch Freitag Nachmittag hätten wir auch jetzt einen Wein aufgemacht. Was wäre denn jetzt dein Vino... Äh, dein Vino, <lacht> den du an einem Freitagnachmittag zünden würdest. Ah, du hast schon eine Flasche da stehen, aber oh. die ist zu.
1: Die ist zu, habe ich vorher bekommen. Von meinem Steuerberater. Shoutout.
0: Scheint teuer zu werden dieses Jahr. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, was
0: wäre denn jetzt, was wäre denn spontan dein Wein, den du jetzt um die Uhrzeit im Urlaub natürlich kredenzen würdest?
1: Boah, was, was mit Bubbles. Schon mal. Ein, ein bisschen Frische ist wichtig. Das ist grundsätzlich was. Was ich gern mag, was auch der Grund ist, warum Rotwein tatsächlich auf meiner Liste sehr weit unten ist. Je nachdem, wie man argumentiert, sogar an letzter Stelle. Ja, ich,
0: ich liebe Rotwein, aber es ist äh, im, im Winter... Nur im Winter oder Herbst mag ich es gerne. So ein bisschen cozy, wenn die Abende auch nicht so lange sind, ne, weil es ja schon früh dunkel ist. Man hat schon so eine äh, grundsätzlich eine, eine, eine frühere Müdigkeit in sich. Aber so im Sommer brauche ich auch eher Bubbles. Weißwein habe ich häufig das Problem mit Säure. Da hast du ja dann wirklich, du hast letztes Mal einen fantastischen Weißwein mir gezeigt, der war wirklich mega. Da habe ich gar kein Problem mit gehabt. Und ansonsten
1: Rosé. Aber Rosé ist auch eher schwierig bei dir, oder? Ach, ja, Rosé ist irgendwas, damit ich verstehe es, schöne Farbe, aber.
0: Weibergesäff, oder? Hast du doch mal na, gesagt.
1: Na, habe ich das? Nee. Na, hab ich nicht. Nee. Nee. So würde ich es jetzt auch nicht, aber es fehlt so ein bisschen. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich kann dir auch keinen einzigen Rosé sagen, den ich getrunken habe. gibt schon ein paar, die kann man so locker Mirawal. trinken. Der war gut, aber das ist jetzt nichts so, wo ich sage, oh, das, das war nichts, wo mich tatsächlich groß begeistert hat. Ja. So easy okay. drinkable ja. ist mit Sicherheit Rosé. Interessanterweise, den Weißwein, von dem du sagst, dass du ihn gut vertragen hast, ist Riesling was plus minus mit das sauerste ist, was es gibt. Kommt darauf an, wie der Wein gemacht ist und wenn die Säure gut eingebunden ist, selbst wenn der Wein nicht süß ist, dann dann geht es. Dann ist die Säure mehr frisch, als dass es tatsächlich so diese diese beißende, scharfe Säure ist. Das ist kein gutes Zeichen.
0: Aber vielleicht waren es auch einfach deine süßen Augen, die mir die ganze Zeit <lacht> gegenüber saßen, die das dann wieder so äh, aufgefangen und abgerundet haben. Äh, Wolfgang, was, was reden wir heute? Also, wir haben Das große, das
1: große Thema ist, ist, ist definitiv, du widersprichst mir, was meinen Ansatz und Training angeht. Da, da freue ich mich echt drauf. Also grundsätzlich ist ja so, ich bin konstant auf der Suche nach Weaklings in meinem Game. Und wenn da mal Feedback oder relevantes Feedback von außen kommt, dann bin ich echt excited.
0: Aber ich bin, ich bin sehr gespannt auch... Ähm das könnte auch ein Thema vom TNT-Summit werden mit, mit den Jungs von MTMT oder mit, mit Chris stellvertretend von ja. den Jungs von MTMT.
1: Ähm, also, so, so, ich bin ja. ein großer Freund von Diskussionen, denn eine gute Diskussion ist nichts, wo jemand recht hat und jemand nicht recht hat, sondern eine gute Diskussion ist, die beiden wo du Seiten... du recht hast. <lacht> die beiden Seiten, einen Gedankenanstoß gibt. Also die meisten Diskussionen, die ich führe, führe ich mit mir selber. Und eine gute Diskussion ist, wo du im Endeffekt deine Perspektive neu justiert hast. Also grundsätzlich die Perspektive zu ändern. Das passiert, wenn du in einem Thema lange drin bist, wenn du einen Job seit 15 Jahren machst, dass du tatsächlich die Perspektive änderst. Wenn du erfolgreich in dem Job bist, dann, dann wird es keine großen Änderungen geben, aber es sollte in jedem Fall regelmäßig Feinjustierungen geben. Und auch und wenn es nur Dinge sind, wie man Dinge ausdrückt, wie man Dinge im Hirn ordnet und dann natürlich auch erklärt. Und aber für aber so trotzdem, was, ja. Für sowas ist eine Diskussion schon Gold wert.
0: Aber trotzdem musst du die Offenheit haben, all das, was du bis jetzt, äh, sage ich mal, an, an Wissen und Erfahrung hast, auch bereit zu sein, vollständig über den Haufen zu werfen. Wenn was Neues käme, beispielsweise äh, jetzt Irgend kommt eine, eine neue technische Entwicklung, Nein. es kommt irgendwas und äh, du, du, du merkst, du bist ja grundsätzlich ein offener Typ, du testest es und stellst fest, fuck, ich habe mit dieser neuen technischen Innovation, keine Ahnung, was das ist, äh, habe ich viel bessere Ergebnisse als mit allem zuvor, dann wärst du ja bereit, weil du bist ja eigentlich daran äh, interessiert, das Optimum herauszuholen aus deiner ja. Arbeit, all das, was du bis jetzt gemacht hast, in Frage zu stellen. So wäre es bei mir auch, wenn, wenn ich jetzt äh, irgendein Gerät hätte, was ja. ähm, mit Aber, dem ich
1: ja. Äh, äh, lass, mich, lass mich da kurz eingrätschen. Ja. Ähm, in Theorie ja, und wenn es so etwas geben würde, dann definitiv, dann könnte man die Perspektive auf Dinge komplett ändern. Am Ende vom Tag. Wenn es ein neues Gerät oder eine Neuerung gibt, dann ist es im Endeffekt nur eine andere Umsetzung von grundlegenden Prinzipien. Und grundlegende Prinzipien ändern sich nicht. Wie du Muskel aufbaust, wie du Kraft aufbaust, wie du Körperfett verlierst, die grundlegenden Prinzipien, die sind da, die werden sich nicht ändern. Hm? Wie du aber diese grundlegenden Prinzipien in der Praxis kommunizierst, beziehungsweise umsetzt, das, das kann sich definitiv ändern. Auch wenn ich zurückschaue, wie, ich, wie mein Ansatz sich in den 15 Jahren geändert hat, das schon in Nuancen, ist es eine Feinjustierung, aber es ist jetzt nicht auf einmal, also beispielsweise eine grundlegende Änderung wäre, wir machen kein Krafttraining mehr zum Muskelaufbau, sondern wir bauen Muskulatur primär über Intervalltraining auf. Das wäre eine grundlegende Änderung fast 180 Grad. Das wird aber nicht passieren, denn die grundlegenden Prinzipien des Muskelaufbaus, die grundlegenden Mechanismen, können von Intervalltraining nicht abgedeckt werden. Punkt. Ich
0: bei mir ist es total spannend. ich, ich glaube ich glaube, dass bei, sich bei dir,
1: es, es gibt ja ein paar grundlegende Prinzipien Körperstatik ist ein großes Thema genau. und dann geht es um Spannungsverhältnis und um Aktivierung ja. Ja. und im Endeffekt also, wenn du feintunst, wie du arbeitest geht es ja darum, zum einen wie kann ich Statik, Längenspannungsverhältnis und Aktivierung von Muskulatur oder Gewebe verbessern ja. da wird es mit Sicherheit halt in zehn Jahren Techniken geben, die du verwendest die du heute nicht in der Form oder dem Hat Maß du? oder überhaupt verwendet hast aber dass du jetzt einmal, auf einmal herkommst und sagst, <lacht> Körperstatik, Blödsinn.
0: Nee, das stimmt. Aber ich habe gerade überlegt, vielleicht haben wir da eine, eine unterschiedliche Historie. Also du hast ja wahrscheinlich angefangen mit Krafttraining und hast dann dir das so peu à peu auch sehr viel selbst erarbeitet, ja. oder? Ja. Und bei mir war es ja so, ich musste ja gewisse Ausbildungen durchlaufen. Also ich habe die klassische Physiotherapie-Ausbildung durchlaufen. Und wenn ich mit, wenn ich, wenn wir jetzt bei dem Thema sind und ich das rückblickend oder ich, ja, ich rückblickend drauf schaue, dann musste ich schon ganz oft eine 180 grad wendung machen zu dem, was was der Status war, mit dem ich ausgebildet wurde. Das ist schon ja. krass. Er überleg mal. Also und ich meine, man, man erlebt es ja heute noch. Der Muskel ist verkürzt. Wie teste ich das? Thomas Handgriff, der Hüftbeuger ist verkürzt, also warum? Naja, er ist zu viel angenähert, wir müssen ihn dehnen. Das ist leider immer noch state of the art. Das ist das, was beigebracht wird. Und ähm, da irgendwann diesen Grundsatz, das, ich finde es so spannend, eigentlich ein super geiles Thema. Ja. Ähm, wie wie, wie mache ich das? Ähm, jetzt bin ich ganz aufgekratzt, Freitagnachmittag, siehst du. Äh, ich bin ja ein Freund von, von Anwenden und dann das eigene Handeln reflektieren. Das heißt, was habe ich gemacht? Das erzähle ich auch in den Seminaren immer. Äh, okay, Patient kam, ich, Thomas Handgriff gemacht, äh, Thomas, also Thomas Handgriff gemacht, gesehen, Hüftbeuger verkürzt in Anführungszeichen. Test war positiv. Dann habe ich gemerkt, okay, äh, noch einen anderen Test gemacht. Ah, der hat zu so viel Spannung auf dem Hüftbeuger, der scheint verkürzt. Also, was mache ich? Ich lasse ihn dehnen. Das ist das, was wir gemacht haben. Habe ihn dehnen lassen, dehnen angeleitet, hinten, also von mir aus kniend, mit einem Fuß hinten aufgestellt. Okay, spürst du die Dehnung? Ja, <lacht> super. Dreimal die Woche machen. Okay, keine Besserung gebracht. Dann kam er wieder und gesagt, okay, jeden Tag machen. Wir müssen mehr dehnen, es ist nicht besser geworden. Okay, nichts gebracht. Dann äh, zum Beispiel gesagt, okay, jetzt aktivieren wir mal den, den Antagonisten, den Hüftstrecker. Ah, auch nicht wirklich grundlegend was verändert. Ein bisschen besser, aber nicht, nicht grundlegend. Ähm, und dann... Irgendwann, das machst du nicht nur bei einem, sondern das machst du bei 40 Patienten und nach drei Monaten musst du ja zu dem Entschluss kommen, es bringt nichts. Und dann stehst du erstmal davor, dass du sagst, okay, ich muss jetzt eigentlich die Grundsätze, die mir beigebracht wurden, erstmal anzweifeln, weil so wie ich sie umgesetzt habe nach bestem Wissen und Gewissen, funktioniert es nicht. Und dann guckst du rechts und links, was könnte es denn noch sein? Und auf einmal kommst du irgendwann an den Punkt, wo du merkst, Muskeln verkürzen nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und dann musste ich, nach dem, was man mir schulisch oder ausbildungstechnisch beigebracht hat, eine 180-Grad-Windung machen. Das war ganz krass. Also das habe ich ich habe das ganz oft gemacht in der Therapie. Also Therapie, wie sie ausgebildet wird, funktioniert einfach ganz, ganz schlecht. Ich bin mir sicher, dass sie heute deutlich besser ausgebildet wird als vor zehn Jahren. Trotzdem noch sehr weit weg von dem ist, wie sie wie sie tatsächlich auf, auf höchstem Niveau stattfindet.
1: Ähm, ja. Da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Auch diese 180-Grad-Wendungen äh, habe ich gemacht. Deswegen war, war mein Punkt, nach 15 Jahren Erfahrung und Erfolgen gar keine Frage werden die um ein Vielfaches weniger kommen. Also yeah, bei yeah. mir gab es auch, ich hatte einige Jahre eine gewisse Einstellung zum Flachbankdrücken. Ach, finde ich
0: spannend. Erzähl mal.
1: Und, und die habe ich, also im Endeffekt die Grundidee, was ich, was ich gelernt habe, was für mich an dem Punkt absolut logisch war, ist, mhm. lange Flachbank flachbankdrücken ist die Nummer 1, Übung, wo du Schulterprobleme bekommst und wo du dir einen Brustmuskel reißt. Also kein Langhantel-Flachbankdrücken. Hab ich habe mehrere Jahre Langhantel-Schrägbankdrücken in allen Varianten gemacht und Kurzhandel flach und Schrägbankdrücken in allen Varianten. Und dann da jetzt muss Jahre, ich fragen. zwei, 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 drei Jahre.
0: Ich habe zwei Fragen. Ja. Frage eins ist, ähm, du hast angefangen, Training zu geben und selbst zu trainieren und da war Bankdrücken für dich die Nummer eins.
1: War es gar nicht so, weil ich nie gut war drin.
0: Ah, okay.
1: Bankdrücken war eine Übung, da habe ich mir Aber wann kam dieser,
0: dieser Twist? W wann hast du gedacht, so, okay, das ist vielleicht doch nicht? Wann kam diese 180 ich Grad? An, ich Wende? habe
1: angefangen zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen und circa 2007 war da so Bankdrücken. Bankdrücken ist zu gefährlich. Das war so, äh, basierend auf diesen beiden Fakten, Schultersprinzen. Woher hattest du diese Infos? Internet. Okay. Ja. 2009 habe ich mich dann mit einem deutlich erfahrenen Coach unterhalten und der hat mir widersprochen und hat gesagt, das ist in erster Linie eine eine Frage von zwei Punkten das ist. erstens Technik, insbesondere Ellbogenposition beziehungsweise der Winkel des Oberarms zum Torso. Und deine sehr pragmatische Erklärung war: Bankdrücken ist nichts anderes als etwas oder jemanden wegzustoßen. Mhm. Wie stößt du denn weg? Wo sind deine Ellbogen? Das war dann geil, dass so. du das von mir hast. <lacht> Mega feier ich richtig, ey, vielen Dank.
0: Das ist voll die Ehre, weil weil ich übernehme, also ich habe trainingstechnisch unfassbar viel von dir übernommen und freue mich dann über, wenn, wenn wenn du da ein kleines Schmankerl von mir mitnimmst, freue ich mich sehr. Okay?
1: Also, das war 2009 im Dezember und und dann war es für mich so, hm, und, und dann war der zweite Punkt war, Schulterschmerzen ist eine Frage von Technik und sekundär von Schulterstabilität. Das heißt, du musst schauen, dass die einzelnen Muskeln, die die Schulter stabilisieren, primär die, die den Oberarmkopf im Schultergelenk oder im Glenomeralgelenk stabilisieren und die Muskeln, die das, das Schulterblatt an der Brustwirbelsäule oder am Brustkorb fixieren, dass die stark genug sind. Mhm. Und das war für mich so, okay, das macht vollkommen Sinn. Und dann habe ich deutlich mehr Flachbankdrücken wieder mit eingebaut unter der Voraussetzung der besseren Technik und der Stärkung der schulterblatt stabilisatoren bzw. Fixatoren und der Schultergelenks oder glenohumeral stabilisatoren also Rotatoren-Manschette und Deltoideus. Das war aber relativ früh in, in meiner Trainerkarriere, das ist auch schon wieder 13 Jahre her. Und Damals war natürlich mein, mein Level an Erfahrung und Kompetenz, sowie natürlich das Maß an Erfolgen, die ich da erzielt habe, um ein Vielfaches kleiner als die jetzt.
0: Und der Punkt, warum du dann gesagt hast, Schrägbankdrücken ist besser, war das, weil die Technik theoretisch, also nur von meinem Verständnis, wenn ich es jetzt gerade versuche zu vergleichen, bei der Technik hast du weniger Abweichmöglichkeiten, weil es ja tendenziell eher nach, weil der Weg nach oben nicht so viel Spielraum lässt wie beim Flachbankdrücken. Plus in der Regel hast du nicht die gleiche Kraft. Das heißt, da wo weniger Kräfte walten da wird wahrscheinlich auch weniger passieren, oder?
1: Beim, beim Schrägbankdrücken ist ein großer Punkt, den die meisten einfach von Natur aus machen, ist den Ellbogen leicht reinzunehmen. Ja. Das heißt, du hast automatisch dieses Problem beim Flachbankdrücken, dass der Winkel zwischen Oberarm und Torso viel zu groß ist. Den hast du beim Schrägbankdrücken nicht, weil da jeder einfach von Natur aus ein bisschen den ja, Ellbogen stimmt. weiter reinnimmt. Ohne, dass du das bewusst machst, hast du so deutlich weniger Druck auf dem Schultergelenk.
0: Ja, stimmt. Und, und so auch beim, beim, beim Flachbankdrücken greift man tendenziell... Also nicht nur Tänze. man greift zu breit. Also ich ja, habe, ich, ich, ich trainiere, das letzte Folge haben wir, das, glaube ich, 18 Jahre. Ich habe safe 15 Jahre. Sehr sicher, ich würde vielleicht sogar, ja doch, 15 Jahre ist realistisch. 15 Jahre deutlich zu breit gegriffen. Ich habe mich immer an den klassischen äh, Stangenmarkierungen orientiert. Kleiner Finger, ähm... Nee, am Anfang hatte ich Zeigefinger auf der, auf der Langhandelmarkierung, was extrem breit ist. Irgendwann bin ich auf Ringfinger, dann auf kleinen Finger. Und mittlerweile orientiere ich mich wirklich eher von der mittleren Riffelung her. Ne? Also von dem blanken Stahl zur Riffelung. Da setze ich meinen Daumen an, äh, beziehungsweise am, am simpelsten ist es, ich lege mich hin, strecke die Arme, kerzen gerade nach oben und dann habe ich ungefähr einen im Griff. Ich greife eine Nuance breiter als Schulterbreit, ähm, weil mein Ego einfach, ja, dem eher entspricht und, ähm, nee, aber weil es sich ein bisschen, bisschen besser ja. anfühlt, aber es war auch krass von der Kraftentwicklung, ging erstmal richtig runter, also meine Kraft war deutlich schlechter, ähm, es hat sich ganz so weird angefühlt, es hat sich so ein Hybrid aus, aus Trizepsdrücken und Bankdrücken angefühlt, aber dann, wenn du dieses Plateau erstmal überwunden hast, bin ich deutlich stärker geworden und äh, kann das Gewicht viel besser kontrollieren und habe tatsächlich viel weniger Schulterprobleme. Ähm, ja. Also aber spannend, okay. Bei mir war so eine 180-Grad-Wende, die ich tatsächlich nochmal gemacht habe, Entzündungen bekämpfen. Als Therapeut kommst du immer an den Punkt, wo du, nee, stimmt nicht, die wenigsten Therapeuten kommen an den Punkt, wo man die Ursache entdeckt hat, herausgefunden hat und bearbeitet hat. So, jetzt ist die Ursache behoben und dann kommst du an den Punkt, wo du die Entzündung behandeln kannst. Das ist aber der allerletzte Schritt in dieser Kette. Und, äh, was kriegt man als Therapeut an die Hand? Hast, weißt, weißt du, was der klassische Physiotherapeut an die Hand bekommt? Die Klo. Nee, ah, äh, wir dürfen du? ja nicht. Nee, du, du dürfen wir nicht? Ah, okay. Ähm, Querfriktion. Weißt du, was
1: Querfriktion ist überhaupt? So also quer über die Muskelfasern streifen?
0: Du, du nimmst den, den Ringfinger, äh, den Mittelfinger auf den Zeigefinger. Das ist so der typische Griff für die Querfriktion. Und greifst deinen Daumen. So, jetzt habe ich, ich zeige dem Wolfgang gerade per äh, Facetime hier äh, am Computer. Und jetzt greife ich zum Beispiel, sagen wir, ich habe eine Epikondylitis, also eine Ellbogenentzündung Jetzt greife ich hier drauf und gehe quer zum Sehnenverlauf, ziehe ich immer wieder da drüber. Und das soll die Entzündung reduzieren. Kann man bei Patellasehne machen, Epikondylitis und wo es sonst noch brennt. Und das habe ich gemacht, weil das das ist, was man mir beigebracht hat. Und äh, dann hatte ich irgendwie eine Epikondylitis und dann bin ich da drüber gegangen. Oder klassisch äh, Schulterschmerzen vorne, lange Bizepssehne, kannst du auch Querfriktion machen. Und dann habe ich das gemacht, fünf Minuten, nichts gebracht. Dann habe ich mit verschiedenen Therapeuten geredet und gesagt, so, ja, es ist viel zu wenig, muss zehn Minuten machen, <lacht> zehn Minuten gemacht. Ich schwöre dir, der fällt die, dir fallen die Finger ab und der Patient rastet aus. Aber gut, du sagst dem, ey, lass es uns machen, ist wohl das, was es am besten bringt. Ich habe einmal in meinem Leben 20 Minuten Querfriktion gemacht, mit Niente Erfolg und keinem Ergebnis. Ich wüsste aber auch nicht, woher das kommen soll, weil theoretisch reize ich ja eine Struktur noch viel mehr. Ich wüsste nicht, wieso sie sich dann danach deutlich entspannen soll. Ähm, und da musste ich dann auch noch 180-Grad-Windung machen und feststellen, als Therapeut nur mit deinen Händen zu intervenieren, kriegst du keine Entzündung aus Gewebe raus. Du kommst dort nicht hin. Und das ist zum Beispiel der Punkt, wo man ganz häufig ähm, auf technische Unterstützung setzen kann, wie zum Beispiel Mikrostrom oder bei mir war es damals äh, Stoßwellentherapie. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt hatte. Ich bin, ich nenne es auch keinen Hersteller und nichts. Wer da Interesse hat, kann mich mal anschreiben, aber äh, keine Werbung. Aber Stoßwellentherapie funktioniert fantastisch gut. Es gibt riesige Unterschiede. Äh, wenn ich in England bin, bei Premier League-Spielern, die haben sind häufig komplett ausgestattet, die haben teilweise auch eigene Stoßwellengeräte, haben aber häufig nicht die besten, sondern eher so mittelmäßige, die dafür sehr kompakt sind, weil ein sehr gutes Stoßwellengerät, ich rede von einer radialen Stoßwelle, das hat mit einem guten Kompressor ist schon sehr, sehr groß. Das kannst du nicht einfach so transportieren, wobei es mittlerweile auch portable Geräte gibt. Aber ich rede mal von einem normalen Stoßwellengerät. Und da gibt es riesenweite Unterschiede und nur das beste Stoßwellengerät habe ich, ist auch unfassbar teuer, aber es funktioniert fantastisch gut. Das heißt, wenn du eine Patellarsehnenentzündung hast, behebe ich die Ursache, kümmere mich um die Statik, Längenspannungsverhältnisse, gucke, dass die Innovation und alles Mögliche funktioniert und dann ist das Letzte, was übrig bleibt, die Entzündung im Gewebe. Und die kann ich damit rausnehmen. Und ich kann sie mit nichts anderem rausnehmen. Natürlich, ich kann Ibuprofen, ich kann Diclofenac geben, aber damit nehme ich was, also erstmal belaste ich das gesamte System das nächste Problem ist, es wirkt im gesamten System. Das heißt, ich habe eine Entzündung am Zahn, ich habe eine Entzündung in der Schulter. Es wirkt überall, wo Entzündungsherde sind und nicht nur da lokal, wo ich es brauche. Und deswegen ist eine lokale, um eine Entzündung rauszubekommen, eine Stoßwelle fantastisch. Keine Chemie, nichts, funktioniert mega. Ähm, ja, und da kommst du irgendwann hin. <lacht> habe ich dir mal erzählt, die Story, wie ich äh, sogar mal gebucht wurde, für äh, bei einem Arzt ein Stoßwellenseminar zu geben?
1: Ich glaube so, so ganz dunkel.
0: Falls ich es nochmal erzähle und ihr es gehört habt, dann tut es mir leid, aber äh, die Geschichte ist eigentlich ganz spannend. Ich war bei einem Arzt gebucht, der dieses Stoßwellengerät gekauft hat. Nee, er hat ein anderes Stoßwellengerät. Ich hatte einen Patienten, der hat sein, äh, sein PJ gemacht in dieser Arztpraxis und die hatten ein da hat der gemeint, das ist neu, ob ich denen das mal beibringen könnte oder denen so eine Schulung geben könnte. War nämlich nicht von dem Hersteller, wo ich mein Gerät habe. Habe ich gesagt, okay, können wir machen. Bin ich hin, mich beim Arzt vorgestellt, ganz toller Arzt, super nett, äh, Praxisteam war mega, war noch äh, die Assistentin da und war wirklich ganz, ganz nett und dann habe ich erstmal so die Stoßwelle in, in, in der in allgemein erklärt und ähm, bin dann weiter und dann hat er irgendwann gesagt, okay, können wir Anwendungsbeispiele machen? sage ich, ja klar, kein Problem. Naja, sagen wir mal, äh, Patella-Spitzensyndrom, was stelle ich denn da ein? Und in, vorher, ich hatte mir noch keine Gedanken gemacht, aber in diesem Moment kam mir, wurde mir das Problem so bewusst wie noch nie, dieses, ja fuck, also erstmal müssen wir gucken, woher es kommt, ne? also wie steht das Becken, was macht die Lendenwirbelsäule, wie funktioniert das Sprunglenk, das macht ja der Arzt alles nicht, das ist ja gar nicht seine Aufgabe und ihm dann zu erklären, so naja, wir müssten ja erstmal das, das normale Prozedere für ein Patellaspitzensyndrom durchbehandeln und dann am Ende die Stoßwelle applizieren. Und es funktioniert nicht. Also da hat er dann auch gesagt, äh, also oder ich habe gesagt so, na, also, ja, aber wie stelle ich das dann ein? Welche Frequenz? Wie viele Impulse? So, ja, ja, kann ich dir jetzt alles sagen, aber die gesamte Behandlung vorher fehlt ja. Es wird nichts bringen. Und das ist auch der Grund, warum Stoßwelle einen so unfassbar schlechten Ruf genießt, weil ganz viele Leute sagen, Ah, Stoßwelle, Achillessehnenentzündung habe ich schon bekommen, hat nichts gebracht. Natürlich hat es nichts gebracht, weil man die Ursache der Entzündung nicht behoben hat. Man hat sich nur um die Entzündung gekümmert, nicht um die Ursache. Also du hast eine Entzündung der Achillessehne, woher kommt die? Keine Ahnung. Ballern wir einfach entzündungshemmende Stoßwelle drauf. Tut höllisch weh, bringt ganz kurz was, weil es die Entzündung natürlich reduziert, dann kommt es aber wieder. So, und das macht man drei, vier, fünf Mal. Patient hat Schmerzen, weil die Stoßwelle halt unangenehm ist. Und dann sagt er aber, ja, Stoßwelle hat nichts gebracht. Hatte ich schon bei meiner Epikondylitis, bringt nichts. Nee, die funktioniert fantastisch gut. Nur, äh, weiß ich nicht, wenn du wenn du eine Schraube hast und du kommst mit einem Hammer. Schwierig. Schwierig, genau. Also, ja, war ein Monolog, Wolfgang, ey. Das war ein richtiger Monolog, ey, Sorry. Ja. Entzündungen aus dem Körper bekommen, äh, das war auf jeden Fall für mich auch nochmal ja. so ein 180 Grad Twist und Turn. Und jetzt jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Wenn du Trainer kennenlernst, von denen du sagst, dass die gut sind, du wirst ja nicht mit jedem Trainer eine hundertprozentige Schnittmenge haben. Mhm. Aber wie viel Schnittmenge hast du mit erfolgreichen Trainern, die du triffst, die keine…
1: 90%? Ne? Ja. Das sind irgendwelche Feinheiten, das ist teilweise persönliche Präferenz. oder genau. Oftmals ist es auch, welche Art von Zielgruppe du hast. Das ist schon, ja. das, ist, das sehe ich in, in Kleinigkeiten, wo der eine sagt, ja, das und das mache ich. Und dann muss ich mir das mal angucken, okay, mit wem arbeitest du überhaupt. Aber ja. am Ende vom Tag ein Erfolg oder ein guter Trainer ist ein Trainer, der seine Kunden nachweislich zu Erfolgen führt. Wie auch immer die im Detail aussehen, grundsätzlich ist es äh, Muskel rauf, Kraft rauf, Körperfett runter, also die groben Ziele ähm, des Trainings. Und da sind die grundlegenden Prinzipien und Mechanismen, sind klar, wie jemand das individuell dann umsetzt, das unterscheidet sich schon etwas mehr. Wie du es kommunizierst, unterscheidet sich noch mehr. Aber die grundlegenden Prinzipien, wie das funktioniert, sind klar, die sind bewiesen in Praxis und in Theorie. Und da ist eben dann die große Frage der Anwendung. Vor allem der Anwendung verschiedene Zielgruppen. Das ist ein großes Ding, das sich mit Sicherheit in den letzten Jahrzehnten mehr rauskristallisiert hat. Wir trainieren, machen hier ja nicht nur Krafttraining für Strongman, Powerlifter, Gewichtheber, sondern wir machen ja jetzt auch Krafttraining für Personen, die eigentlich mit Krafttraining wenig am Hut haben. durchschnittliche Personentraining-Kunde, die keine leistungsorientierten Ziele haben, sondern Wellness-Ziele haben. Auf einmal jemand, den eigentlich in der klassischen Krafttrainingsgeschichte kaum gab, der ein- bis zweimal die Woche trainiert. Das sind ja alles Zielgruppen, die du, die du abdecken musst. und Je niedriger, je niedriger die Training auf der Prioritätenhierarchie desto desto weiter ändert sich die, die klassische Kommunikation.
0: Das ist echt krass, wenn man älter wird und auch andere Verpflichtungen kommen, wie sich die Priorität verschiebt. Also für mich war Training mit Anfang 20 alles. Ja. Das war krass. Und jetzt ist Training einfach wirklich ein, 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 sehr, ein sehr liebevolles Hobby aber und, und auch die Ambitionen sind eher wirklich äh, ja, Muskelerhalt, bisschen Körperfett äh, steuern, ja einfach Wellbeing und Funktionieren, ja Schmerzfreiheit. Äh, daran merkt man, dass man alt wird. Von ich will, ich will geil aussehen, <lacht> äh, ich will geil aussehen und, und stark sein zu. Och, ich würde mich schon freuen, wenn ich keine Schmerzen habe. Ja?
1: <lacht> das Training ist auch gut. Das Training gewisse. Phasen des Fokus durchläuft, entscheidend ist, dass Training weiterhin ein Bestandteil am Alltag ist und für viele gerade im Leistungssport sehe ich das sehr häufig, die halt so die Schnauze voll haben von Training, dass sie halt irgendwann, wenn sie im Leistungssport aufgehört haben, mehr oder weniger das Training komplett sein lassen und dann auf einmal so die Problemchen anfangen, die dann oftmals auf die Zeiten des Leistungssports zurückgeführt werden, wo ich mir argumentiere, so, hey, du bewegst dich einfach nicht mehr. Dann, ja. Du forderst deinen Körper nicht mehr. Und dann nicht mal mehr so, dass du weiter Leistung steigerst, sondern ein gewisses Leistungsniveau erhältst. Ja.
0: Haben wir auch schon drüber geredet. Also meine persönliche Definition ist ja eh, hatte ich letztens mit einem Kunden wieder, du musst ganz klar unterscheiden zwischen Training und Sport. Mhm. Und ich, ich, ich unterscheide immer, Sport verlangt von deinem Körper, Training gibt deinem Körper zurück. Der nächste Unterschied ist, Sport, damit meine ich, Unkontrollierte Bewegungen, die du nicht vorhersehen kannst, wo du von deinem Körper ähm, ja, verlangst, gewisse Kräfte zu absorbieren und zu erzeugen. Und das in ähm, un unkonventionellen Gelenkwinkeln zum Beispiel. Ja? Und Training sind einfach geführte Bewegungen, auf die du dich einstellen kannst, wo, äh, wo einfach, ja, wo, 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 die, wo die Leistungsfähigkeit des Muskels der limitierende Faktor ist. Training gibt deinem Körper zurück, Training pflegt deinen Körper und Sport. Ähm, Verlangt von deinem Körper. Ich sage immer, wenn der Fußballer, wenn der ins Fußballtraining geht, dann hat er kein Training, sondern der hat Sport. Fußballtraining gibt ihm nichts oder macht ihm nichts besser außer Ausdauer vielleicht, Koordination und, und Spaß oder Stressabbau. Ja. Trotzdem okay. muss der Fußballer Fuß, äh, muss er trainieren, das heißt, er muss in den Kraftraum gehen und sich auf den Sport vorbereiten. Weil du, dann hast du auch so Hobbyamateure und sagen: Ja, äh, ich, war jetzt im, 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 ich war jetzt im Lauftraining. So. ja, nee, das ist Sport. Oder wenn, wenn der Tennisspieler kommt und sagt, ja, äh, hey, aber ich trainiere doch schon dreimal die Woche. Ja, aber du trainierst, du, du machst Sport. Der, der Körper, der versteht nicht, ob es jetzt Wettkampf oder, oder Training ist.
1: Ich würde würd Sport einfach als körperliche Ertüchtigung bezeichnen. Und das ist auch das, was viele machen. Wie, wie, viele trainieren aber nicht. Und gerade in den letzten Jahren habe ich dieses Thema Definition von Training deutlich mehr in den Vordergrund gestellt. Und ich habe vorher gegoogelt, wenn du Wer Training-Definition googelt, findet da bei Google direkt die Definition von Training basierend auf Oxford Languages, also Oxford Dictionary. Und auf da market. ist die offizielle Definition von Training ist die planmäßige Durchführung eines Programms von vielfältigen Übungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Wer meine Definition kennt, weiß, dass sie davon leicht abweicht, mhm. und zwar in zwei Komponenten. Zum einen, aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, vielfältige Übungen zu machen. Wenn ich zwölf Sätze Kniebeugen mache, ist es trotzdem Training auch wenn ich nur eine Übung mache. Und ebenfalls ich verwende nicht das Wort planmäßig, sondern ich verwende das Wort strukturiert. Denn strukturiert beinhaltet planmäßig und mehr. Das heißt, die strukturierte Durchführung eines Programms zur Steigerung der Leistungsfähigkeit ist quasi eine modifizierte, progressive Form der Definition von Training.
0: Jetzt, bei Wikipedia habe ich gerade parallel gegoogelt. Äh, Erstmal Wahnsinn, dass du Wort für Wort wirklich diese Google-Definition hast. <lacht> also, äh, du scheinst dich damit auseinandergesetzt zu haben. Bist du Trainer oder so? Ähm, Wikipedia sagt, und vielleicht könntest du damit mehr d'accord gehen. Der Begriff Training oder das Trainieren steht allgemein für alle Prozesse, die eine verändernde Entwicklung hervorrufen.
1: Das ist ja im Endeffekt die Durchführung eines strukturierten Programms zur Leistungssteigerung. Leistungssteigerung ja. ist in dem Fall ja veränderte Entwicklung. Genau. Mir ist aber diese Definition zu schwammig, denn eine Entwicklung könnte auch eine negative Entwicklung sein. Diese ist aber grundsätzlich nicht ah. der Idee des Trainings. Also, ja. Die Wikipedia habe ich, hab ich mir auch durchgelesen, aber das, die, die, die Definition ist nicht... Die ist nicht ausgefeilt genug, weil sie nicht spezifisch genug ist. Aus meiner ja. Sicht ist die strukturierte Durchführung <lacht> eines Programms zur Leistungssteigerung die präziseste Definition für Training. Und auch dein Punkt ist gut. Wir müssen unterscheiden zwischen Training und Sport. Es gibt Zeitpunkte, wo Sport definitiv Sinn macht, wo es Sinn macht, sich körperlich zu ertüchtigen. Ähm, wenn wir aber Fortschritt möchten, müssen wir trainieren, weil im Endeffekt Sport mit Fortschritt per Definition Training ist. Körperliche Ertüchtigung zur Leistungssteigerung ist Training. Und das ist einer der großen Punkte, die ich seit über einem Jahrzehnt mache. Wir müssen Leistung messen, um Leistung zu verbessern. Und das ist das, was die allerwenigsten global gesprochen im Training machen. Wer misst sein Training und guckt dann, dass er sich da verbessert? Es ist absolut gesehen wirklich ein kleiner Prozentsatz. Was schade ist, denn was du nicht misst, kannst du nicht managen. Wenn du nicht misst, wirst du nicht besser.
0: Ja, yeah, absolut. Es, ich finde halt, du hast vollkommen recht. Und nur damit jetzt auch dieser, dieser kontroverse Diskurs entsteht. Ähm, Training für den normalen Personal Training Kunden ist es ganz schwierig. Der normale Personal Training kommt der Was ist der normale Personal Training Kunde? Ja, der normale Personal Training Kunde kommt lass mich, Training. lass mich
1: unterscheiden in einen leistungsorientierten Kunden und einen Wellness Kunden. Der ja, das Wellness stimmt. Kunde aber es gibt auch deutlich mehr Sport machen. Es gibt Hybride und dann brauchst du auch einen, einen Hybrid-Trainingsansatz. Also manche Einheiten sind dann mehr Sport und manche Einheiten sind mehr Training. Ich denke an einen Kunden, der hat
0: schon ähm, gewisse sportliche Ziele, die er sich setzt. Und der hat sich auch unfassbar entwickelt, wenn ich mir überlege, von wo, von wann bis wohin. Aber mit, mit verrückten Wellen. Also von ich kann drei Klimmzüge zu, ich kann auf einmal gar keinen mehr. Ja, und. Okay, äh, was ist da passiert? Genau, was ist da passiert? Und das ist jetzt nicht, als hätte ich keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Aber dann, dann hat er einfach, weiß ich ein Motivationsloch. Dann, dann hat er irgendwie auf einmal, weiß ich nicht, ein Fotz quer sitzen und auf nicht mehr, die, nicht mehr die Bereitschaft, in den Schmerz zu gehen. Sagt so: Ah, oh, nee, komm, jetzt, heute lassen wir es mal so. Nee, komm, mach doch nochmal. Nee, heute lassen wir es mal Und auf einmal, äh, auf einmal trainiert er sich wieder schlechter, wo du denkst: Wie kann das sein? Und. Ähm, dann trainiert er sich quasi in ein Loch rein, obwohl du quasi versuchst, ihn zu entwickeln. Trotzdem würde ich sagen, es ist Training. Weil wenn er nicht trainieren würde, würde es komplett einbrechen. Also also puffert Training quasi oder Training stabilisiert. Ich sehe dich schon so nicken. Ja. Du bist ja auf ja, 190. Training stabilisiert, na, Training stabilisiert ja, ist, vielleicht stabilisiert eine
1: sportliche Ertüchtigung. Ja, das stimmt. Ja. Aber bei solchen Sachen ist ja auch, du hast schon recht, es ist nicht schwarz-weiß, sondern im Endeffekt, wenn ich 30 Minuten joggen gehe, ohne das großartig zu messen, dann habe ich natürlich bis zu einem gewissen Punkt trotzdem einen positiven Effekt oder negiere den negativen Effekt. Ja. 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 Wenn wir von, von Grau weggehen, wenn wir es wirklich schwarz-weiß sehen, dann ist einfach an dem Punkt, an dem du progressiv Leistung steigerst, ist es Training, an dem an du dem mich einfach nur bewegst, ist es Sport. Ja. Aber was grundsätzlich Sport nicht entwertet. Sport hat andere Aufgaben und ich verstehe vollkommen, dass, dass gewisse, auch personal kunden da kommt es oft vor, die an einem gewissen Zeitpunkt nicht den Akku haben oder die Energie haben, körperlich und geistig jetzt diese in Sport mhm. zu investieren oder in Training zu investieren und deswegen eben einfach nur ein bisschen Sport machen, sich bewegen. Ne? Der, der, der Sport hat schon seine Aufgabe, aber wer im Endeffekt Ziele erreichen will, der kann keinen Sport machen, der muss trainieren.
0: Ja, es ist. Ich glaube, es ist aber auch die Aufgabe eines Personal-Trainers, ja nicht nur stur zu ja. sehen, zu entwickeln, 100%. 100%. sondern auch zu gucken, ähm, wie viel, was tut meinem Kunden gerade gut. Weil manchmal hat man ja auch so Gestörte, und das meine ich jetzt positiv, ja. die, die würden auch noch nach einem 18-Stunden-Arbeitstag, ja. wo sie vielleicht noch zwei Stunden Jetlag ja. mitbringen, die würden auch da noch eineinhalb Stunden irgendwie der ja. Badass im, im Gym sein. Und äh, dann ist es ja wirklich auch an dem Trainer zu sagen, so, ey, vielleicht jetzt besser daraus zu gehen. Was, was hältst du von diesen ganzen Ringen und, 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 und ja, Herzvariabilitätsmessern, die es alles Mögliche gibt? Findest du die gut? Haben wir ich, noch nicht bin großer, ich
1: bin ein großer Fan von Quantifizierung, dann, wenn du die Daten nutzt, um etwas hm. zu analysieren und damit zu verbessern. Das heißt, wenn du zum Beispiel so einen Ring verwendest, was auch immer das ist, und damit Herzfrequenzvariabilität misst, um zu schauen, okay, wie kann ich meinen Nervensystem in bessere Balance bringen und dann verschiedene Dinge tust. Ob das jetzt Meditation ist, ob das Magnesiumsupplementierung ist oder ob das zwei Stunden früher ins Bett gehen ist. Mhm. Und dann siehst, hey, das hat einen Effekt oder es hat keinen Effekt. Und du dann, weil du quantifizierst, dass es einen Effekt hat, das weitermachst. Dann ist es großartig. Bei Quantifizierung und ich bin ein großer Freund der Quantifizierung, eine große Hürde, die man manchmal sieht, wer zu viel quantifiziert, kommt schnell in so einen Zustand der Paralyse durch Analyse. Dann, dann hast du einen Berg Daten, aber machst tatsächlich produktiv mit ihnen nichts. Yeah. Also Ja. Wer, wer gerne sowas misst, gut, aber bitte schauen, dass bei allen Daten, die du erfasst, auch im Endeffekt eine, eine pro produktive Intention da ist. Wenn du irgendwelche Daten erfasst und die hast, das Profisport hast du das ja so oft. Ich habe mit einem Profisport gearbeitet, da hat der Athletiktrainer dreimal im Jahr zwei Stunden Assessment gemacht. Aber am Ende vom Tag mit den Daten nichts gemacht. Yeah, das ist so oft, nicht, ja, das Training wurde nicht, oder Laktattest im Fußball. Das, das ja. ist einer der, der, in der sportwissenschaftlichen Geschichte, einer der größten Highlights, was das ja. Missmanagement von Assessment angeht. Laktat in einem Sport zu messen, wo du kein Laktat zu produzierst. Wie bitte? Ja. ja. Aber auch das ist natürlich ein Prozess. Und auch da... Luis van Gaal hat in den 90ern verstanden, dass lange Läufe im Fußball nichts zu suchen haben, sondern dass du in der Wallläufe machen musst. Großteil der Teams hat das angepasst und macht keine langen Läufe mehr. Es gibt aber immer noch den einen oder anderen, der meint, lange Läufe als Grundlage wären notwendig.
0: Haben wir auch schon darüber geredet. Ich habe Fußballtorwetter aus der Bundesliga die müssen in der Vorbereitung viermal zweieinhalbtausend Meter Läufe machen. Ja, Sagst du 10.000 Kilometer, herzlichen Glückwunsch. Da du, wie viel läufst du in einem Spiel? Er sagt, da, naja, wenn es wirklich viel ist als Torwart <lacht> sechs Kilometer, da war ich schon baff. Sechs da Kilometer von Torwart. Sechs
1: Kilometer in, in, in 105 Minuten. Ja. Das sind vier Stundenkilometer. Ja, ja, also also, ja, Mach mal vier Stundenkilometer auf dem Laufband. Das, ja. ist, das ist ganz, ganz langsames Spaziergang. Ja, das ja. laufe
0: ich dir mit Skischuhen. Ähm, Rück, rückwärts. Rückwärts. Nee, aber das ist wirklich so... so mein Punkt ist auch immer als Torwart, wie musst du trainieren? Eigentlich musst du wie ein Leichtathlet, wie ein Hochspringer trainieren. Ja. Du musst maximal schnell auf dem Boden und danach maximal schnell in die gegenüberliegende ja. Ecke. Das ist alles, was du machen musst. Du, musst äh, du brauchst keine Grundlagenausdauer, die holst du dir einfach durch normale Fußballtraining. Lass die Jungs nicht laufen, sondern äh, lass die einfach Explosivkraft trainieren und... Äh, ja. Ja, vielleicht ein bisschen Oberkörper, dass sie auch was, was hermachen und dass sie so ein bisschen stabiler sind im Strafraum. Aber die müssen einfach nur schnell runter und schnell in die Ecke, zack, fertig. Lass die mehr Fußball spielen, haben sie mehr von, vom Ballgefühl, als wenn du sie einfach laufen lässt. Macht, kein Fußball, macht die Torwette sogar noch schlechter, noch langsamer. Also, ich weiß, wie ich am Anfang, ich glaube, ich war auch so, ich hatte so viel Explosivkraft, weil ich auch so schlecht in der Ausdauer war. Also, ich war. Ich hatte so viele fast-Twitch-Fasern, ganz wenige slow-Twitch-Fasern. Je mehr ich längere Sachen gemacht habe, desto gefühlt unexplosiver wurde ich.
1: Der durchschnittliche VO2 Max in der NBA ist 42. Krass. Wenn du nur VO2 Max sehen würdest, würdest du sagen, oh, der macht keinen Sport. Ja, krass. Das ist die Elite des Basketball. Aber es ist einfach kein Sport, wo das Aerobesystem relevant belastet wird. Ja. Dementsprechend ist der VO2 Max irrelevant und auch nicht <lacht> entwickelt. Ja. Aber das, das,
0: weißt du, wenn jetzt irgendwie der SV Darmstadt 98 anfängt und macht keinen Laktartest mehr, dann kommt irgendeiner ja. gewechselt und dann <lacht> sagt <lacht> er so, was, was ist Vorstand, denn hier? Wieso, ja. wieso gibt es denn hier keinen Laktartest? Ja, das machen wir nicht mehr. Warum? Ja, das soll nichts bringen. Dann denken wir auch, ach, wie unprofessionell sind die denn? Also du, du, du kommst da gar nicht mehr raus, gefühlt, sondern du, du musst da halt mitmachen.
1: Aber da Aber. brauchst du halt auch so Visionäre, die sagen, nee, wir machen das jetzt anders. Ja. Die brauchen einen gewissen Freiraum und die brauchen natürlich dann auch die Erfolge, um ihren ihr Andersdenken zu validieren. Ah. Und von denen gibt es ja auch den einen oder anderen. Nehmen wir einen Ralf Rangnick, nehmen wir einen Thomas Tuchel. Ja. Ähm, um nur die Deutschen zu nehmen. Yeah, yeah. Die Dinge anders machen mit großem Erfolg, aber am Anfang definitiv auch großer Widerstand. Also Ralf Rangnick war in den 90ern, ich, ich ich weiß ich gar nicht, wo er war, ich war nicht Stuttgart, aber kann man nachgucken bei Wikipedia, da wurde er quasi gegangen, weil man ihn als Fußballprofessor beschimpft hat, weil er halt einer war, der das Ganze doch deutlich theoretischer und, und kognitiver betrachtet hat und das kam halt einfach nicht gut an. Jetzt, 30 Jahre später, ist Ralf Rangnick einer der revolutionärsten Fußballtrainer, wenn man schaut, was hat er mit Woffenheim mit gemacht, was hat er mit Leipzig gemacht, Jetzt war er doch Manchester United, ist er noch oder ist er nicht mehr? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, auch nicht. Ähm, also hat dann Manchester United gemacht, hat dann Salzburg hochgebracht. Der hat für die Entwicklung des Fußballs extrem viel getan. In den 90ern war es der, der Fußballprofessor, der. Ja.
0: Ja. Nicht so wie mit dem Golfprofessor. Ja. Der könnte es auch viel ja. verändern, wenn man ja. den auch mal machen lassen würde. Wenn man da auch mal ranlassen würde. Aber lässt man nicht, ne, weil er da zu, zu äh, extrovertiert auftritt. Finde ich schwierig. Ja.
1: ja der ist, ist der Leiter der, der PGA Golfklinik. Geil. Er ist, er, ist schon, er ist da schon gut unterwegs.
0: Seid ihr, jetzt, seid ihr jetzt Bros? Neudeutsch?
1: Er hat mich eingeladen. Er macht einen Golfkongress nächstes Jahr in Münster? Nein. Ja. Ey, da will ich mit. Es ist am 29. März.
0: Ja, besser geht's ja nicht, Wolfgang. <lacht>
1: Hast du ja, mal Golf äh, äh, gespielt? Hast du mal so eine Golfkelle geschwungen? Mein erster Mitbewohner war quasi sehr ambitionierter Golfspieler. Er war da Nummer zwei im, im, im Golfclub. Krass. Nummer eins war Golfprofi. Und somit habe ich schon mal nach, Sonntagnachmittags, nachdem er mittags um eins aufgewacht ist, dann noch ein bisschen den blauen Himmel genießen auf dem Golfkurs. Hey,
0: mit dir und Gucci Golf zusammen äh, das paar fünf umgraben, Wolfgang, wäre mir einfach ein persönlicher Traum.
1: Her. Ich war einmal in den USA dann wieder spielen. Ich war, die haben ja extrem viel so, so Golfplätze, die auch ein bisschen einfacher accessible sind. Ja, das war ist total South einfach. Ich in South Carolina und dann, dann waren wir da eine Runde Golf spielen. Das kurze Game ist meins. Wir hatten auch in der Wohnung so ein Putting-Grün. Ja, okay. Da gab es da gab's morgens hm. um sieben, wenn du nach Hause gekommen bist, das ein oder andere legendäre Turnier. Ja, geil. Ich hab, oh,
0: oh, Siehst du, ich brauche jetzt auch hier Bubbles. Ich, ich fange an. Freitagnachmittag, Kopf geht aus. Ähm, in, in USA generell viel einfacher. Also ähm, San Diego Riverside Golf Course, 27 Loch, also kannst du kannst dir drei neuen Lochbahnen, du kannst dir dann zwei, zwei aussuchen. Mega krass gepflegt. Ist ja auch geil, du darfst ja kein Alkohol in den USA trinken, in der Öffentlichkeit, aber auf dem Golf, Golfclub, ist natürlich Golfclub, fahren <lacht> überall so Cards rum, die dann alles verkaufen. Ist mega. Ähm, und ich hatte zwei Kumpels dabei, die kein Golf spielen, also das war schon herrlich. Der eine war äh, der Kumpel aus der Podcast-Folge, der gesagt hat, nach sechs Maß, wenn <lacht> du es auf die Autobahn geschafft hast, dann bist du in Sicherheit. Und der hat noch nie Golf gespielt, aber hat, ähm, also nee, das stimmt nicht. Der, der spielt kein Golf, hat aber, ah, doch, das stimmt nicht. Der hat mittlerweile, glaube ich, sogar Platzreife und so. Damals hat er es nicht gehabt. Hat aber ein sehr, sehr gutes Gefühl, ein, ein äh, sehr, sehr guter Badmintonspieler. Und der hat, ähm, der hat da wirklich einen Abschlag gemacht aufs Grün. Also, es war oh. nicht schlecht. Abschlag aufs Grün an, an einem Part 3. Und dann steigt er ins Golfcard und äh, fährt los und fährt einfach straight los. Direkt aus, wollte aus Grün. Ne? Weil da hat er <lacht> ja hingeschlagen. Jetzt für alle Nicht-Golfspieler: Das Grün ist, ist dieser, dieses wunderschöne, ganz kurz geschorene Gras direkt da, wo auch das Loch ist. Ähm, die Greenkeeper, die investieren extrem viel Zeit, um das so gepflegt zu haben, dass du halt auch einen Ball patten kannst. Das heißt, dass der Ball darüber auch rollen kann, wie bei Minigolf. Und äh, es ist natürlich tunlichst verboten, mit seinem Golfkater drauf zu fahren, weil das ruiniert das gesamte Green. Du wirst sofort vom Golfplatz geschmissen und kannst wahrscheinlich nie wieder drauf. Und er rast los und wir schre ich schreie so, warte, stopp, stopp. Und er hört mich nur schreien und denkt, ich feiere seinen Schlag und fährt immer weiter. Und dann komme ich irgendwie und dann parkt er auf dem Grün und ich komme gerade so, und sag runter, fahr runter. so, hey Junge, mach mal locker, ich lieg doch hier. Und ich so, hey, alle haben geguckt. Ein Loch weiter, waren die Jungs, waren stand, stand, standen mitten auf dem Fairway, also es war nach dem Abschlag. Und wir wollten schlagen und der andere Kumpel, Kunz. Der war dabei, Hinz und Kunz. <lacht> Kunz steht am Abschlag und fragt mich: so: Ja, kann ich schlagen? Und Kunz hat eigentlich die ganze Zeit nichts getroffen. Und ich stand so 150 Meter weit entfernt. Ich so: Ja, du kannst schon mal schlagen, dass wir auch so, dass wir nicht zu langsam spielen. Und auf einmal toppt er das Ding, und das Ding fliegt kerzengerade, 150 Meter, und trifft voll das Golfcart von denen, die vor uns gespielt haben. <lacht> und äh, wirklich äh, Wahnsinn, wir wurden nicht runtergeworfen also die Amis haben wirklich easy access zu Golfplätzen und äh, ja, also macht richtig Laune, hat echt Spaß gemacht da ähm, ja, also mit, mit Gucci Golf und dir würde ich unfassbar gerne eine Runde spielen
1: das ist lange her was ich immer gerne gespielt habe, es gibt ein Flugzeug dieses Golfspiel, schon mal gezockt?
0: Nee. ich fliege nur Echo, Wolfgang das
1: ist aber auch ein Bildschirm ja
0: Nee, was ist das?
1: Da musst du dann quasi so, du, du hast dann verschiedene Golfkurses, teilweise Minigolf, teilweise aber auch mit Grün und dann musst du die Distanz, also du musst die Richtung und die Stärke, auf die du auf den Ball haust mhm. und dann quasi spielst du Golf.
0: Das, hat, das spielst den, du dann gern?
1: Ja, ich habe große Freude an, an so Spielen. Ich hatte einmal, einmal habe ich mich komplett verloren, da habe ich, bin ich aus, aus Sydney nach Singapur geflogen einfach sechseinhalb Stunden am Stück durchgezockt. Das war so ein, so, so ein, so ein Spiel, weißt du, wo du so Wege freiräumen musst, wo du quasi mit so einem Männchen an, an Ort 1 anfängst und dann musst du zu, zu Ort 2 und dann musst du halt so, so, so Felsen verschieben und so Zeug. Und das ging, das gab so viele Level, normalerweise sind diese Spiele ja relativ kurz, es gab so viele Level, es waren sechseinhalb Stunden, bis ich das Ding durch hatte. Krass. Ich sehr excited.
0: Und dann kam eine Durchsage, ich bin hier Kapitän, Relation an Platz 334 34c, Es hat noch bis jetzt keiner durchgespielt. Selbst der Senior First Officer hier rechts neben mir hat es nicht geschafft. Ähm.
1: Es gibt auch bei einer Fluglinie so ein Asteroid-Spiel. Kennst du noch dieses Klassische, wo du dann quasi mit so einem, so einem Weltraumschiff und dann so Asteroiden abschießen musst? Oh, das habe ich immer gehasst. 11. Ich habe ja, das gehasst. Ich finde es so behindert. Ich hatte es auf Game das Boy, ich wo du dich nur
0: drehst und diese Asteroiden genau. abschießt. Super behindert, sorry.
1: Ja. Es gibt es in einer Fluglinie, weiß nicht in welcher, aber die bin ich regelmäßig geflogen. Es hat mehrere Flüge gebraucht, bis ich das Ding durchgezockt habe. Also du fängst ja immer mit vorne an, aber ja. du lernst dann das Spiel. Ja.
0: Krass. Ich, naja. Was ich immer gemacht habe, ist, wenn, ähm, wenn ja. Leute hart gezockt haben im Flugzeug und dann habe ich immer so geguckt, so vier Reihen irgendwie weiter vorne und dann siehst du ja manchmal so durch die Sitzreihen, so durch, dass einer hart zockt. so. Und wenn es ein Langstreckenflug war, dann habe ich immer gemacht, du kannst nämlich Leute, einladen, den Film, den du gerade guckst, mit dir zu gucken, dass du quasi <lacht> zu gleichen Zeitpunkt äh, den Film guckst. Ne? Also ich könnte jetzt, wenn du neben mir sitzt, sagen, ich lade dich ein und dann, wenn ich Pause drücke, dann ist für uns beide an der gleichen Stelle Pause und dann, ähm, ja. Und dann gucke ich immer und gegen wir aufs Klo und dann habe ich mir immer die, die Sitznummer gemerkt. Und dann habe ich immer den, die Person 22c dazu eingeladen, mit mir zu, <lacht> zu, zu Film zu gucken. Und dann poppt bei dem immer so ein Pop-up-Fenster auf im Zocken. Und äh, das macht die Leute fuchsig. Ja? Und ja. es gibt Situationen, da bricht es das gesamte Spiel ab. Und du fängst von vorne an. Und manchmal, oh. musst, yeah, und manchmal musst du auch nur einfach wieder auf, auf also Pause wegdrücken. Und das ich, Video, Aber das kurz, Problem du musst, ist. Kurz, das Problem du musst
1: ist eingrätschen. Ein ja? Hast du das Video gesehen von dem, der Mike Tyson im Flieger <lacht> gehalten hat? <lacht> Du gucken, wer da zockt.
0: Ja, das stimmt. Aber das Problem ist, da steht dann auch immer Seed, ich lade 22 ein, ja. Seed 24b möchte mit dir diesen Film gucken. Und dann gucken diese Person immer, dreht sich dann immer so aufgeregt um. Und, äh, ja, und äh, das ist immer lustig. Siehst du, das mache ich. Habe ich früher gemacht, als ich noch jung war. Als Kind. Mache ich natürlich heute nicht mehr, bin ja erwachsen. <lacht> ähm, die, was war da los mit, mit Tyson? Ich habe nur gehört, irgendwie... Der, der wurde von einem Fan angequatscht und der hat auch noch ein Foto mit dem gemacht, aber der Typ hat ihn irgendwie nicht in Ruhe gelassen, ne?
1: Ja, also ich habe nur ein kurzes Video gesehen uh, und ja, der hat halt ihn ein bisschen genervt und dann, wenn du Mike Tyson nervst, hat er halt kassiert.
0: Aber das ist auch so, da, da ist jetzt auch keiner A überrascht von und auch B keiner entsetzt. Das ist so wie, ja, wie wenn, ist so wenn Roy vom Löwen gebissen ja. wird oder vom Tiger. So, <lacht> ah, ja gut, Hast halt auch mit dem Tiger die ganze Zeit rumgehantiert. Also, es ist ja. dumm, tut mir auch leid, aber. Ja. Ist halt, wenn du mit dem Tiger spielst, ne?
1: Also, also kennst du dieses Video? Das war das ist zwei, drei Jahre her. Da haben, haben quasi auf. Das war irgendeine so Uni-Party und so. Und war, ich glaube, der Quarterback vom Football-Team hat dann zwei so Jungs auf der Toilette äh, ein bisschen gehänselt und, ne? Und, oder gehänselt hat so ein bisschen, ne? Hat einen auf, auf einen dicken Max markiert. Und hat dann, hat dann Schwinger ausgepackt und wollte quasi hier so ein bisschen, ne, ich bin der Athlet und hat nicht gewusst, dass dann die anderen beiden MMA trainiert haben. Und dann hat er einfach äh, den, den Quarterback runtergenommen, seinen Rücken geholt und ihn kurz gechoked. Und dann hat es ja ging das auch, dann wurde das veröffentlicht und quasi nach dem Motto, die haben den Quarterback verprügelt, immer wenn du das ganze Video anschaust, äh, der, hat's, der hat die provoziert und dann sind dann nicht gewusst, mit wem er sich da auf was einlässt und dann war, da wurde das Ganze auch ein bisschen rumgedreht, so waren die beiden Jungs oder quasi der, der den dann hat, der Held und so sehe ich das auch ein bisschen mit der Mike Tyson-Geschichte, also wenn du Mike Tyson auf den Sack gehst, also ja, was erwartest du? So?
0: Es ist, äh ich hatte einmal ein Video gesehen, da ist ein Typ eingebrochen bei jemandem. Und der war irgendwie Black Belt BJJ. Und der hat dann irgendwie, ähm, der hat dann irgendwie, äh, na wie heißt hat ihn dann irgendwie auch gechoked äh, in der Küche, bis er ohnmächtig wurde. Und dann hat er ihn aber auch immer wieder so zu sich geholt, ne? Und hat dann gesagt: so, Ey, die Polizei ist verständigt, die kommt dich jetzt abholen. Werde ich nicht, dann warten wir jetzt einfach. Und wenn du dich, dann hat er sich immer wieder gewehrt und wollte da irgendwie raus und dann hat er ihn immer wieder so, so ey, wenn du dich, ich, ich, also ich mache dich wieder passed out, so. Und dann wäre er wieder ohnmächtig geworden und dann siehst du auch, wie er ihm so leicht auf die Backe klopft und so, hey, komm wieder zu dir. Und dann so, hey, du warst gerade das, das zweite Mal bewusstlos, so, warte, bis die Polizei kommt. <lacht> Kennst du das nicht? Nee, Das ist mega gut, das war mal World Worldstar. Klassisch wo sonst, ja. Kla Klassiker. Ich kenne
1: kenn ein paar so Videos. Da ja. gibt es auch eins von diesem äh, UFC-Camp von Ryan Hall. Vorhin in der UFC war der hat relativ gutes MMA-Jiu-Jitsu. ist aber halt so ein kleiner. Das wird ja sein, guten Meter 70, 70 Kilo. Kämpft bis 66 oder 61 und 66 Federgewicht. Und dann hat auch halt so ein, so ein Großer hat gemeint, der müsste ein bisschen stänkern in so einer Pizzeria. Und äh, bevor es zur Schlägerei kam, hat er ihn auch runtergenommen, ihn gemountet der andere versucht, der Große versucht, ihn abzuwerfen, was natürlich nicht funktioniert hat. Weil er quasi nur so die Hände fixiert und die mountain hat gemeint, so, hey, ich mach nix, aber ruhe oh, langsam.
0: Ja. Oh, unangenehm dann, seine Pizza zu essen als Großer.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> yeah, yeah, yeah. You never know.
0: Wolfgang. So. Äh, andere Definition. Was hast du noch auf der Liste?
1: Die Stunde ist fast vorbei. Ja. Wir sind nur ein von, von drei Themen durch. Ich bin mich so gefreut, dass ich drei Themen habe. Ja, was hast also, du noch? Wir, wir, können, wir können zwei und drei ein bisschen kombinieren und zwar.
0: Oder du aber, hebst sie dir auch für die nächste Folge.
1: Ja, Komm, lass uns. Ja. Machen wir, machen wir Sag das, mal die das, Themen das und dann Themen, dann dann. Wir das kurze, Basketball. Also ich habe ja gehört, mhm. du hast früher Basketball gespielt. Ja. Dominiert. Ja. Dominiert. Du, hast ja da auch dominiert. Ja. Um, du warst äh, Center.
0: Ja, ja Power, -Forward aber, Power Forward Center. Aber gefühlt ist jeder Shooting Guard, der unterm Korb steht. <lacht> ja.
1: Okay, das ist auf der 3 gespielt.
0: Ja, aber emotional eher eine 2.
1: Okay. Ich habe keine Ahnung, wo die 3 spielt, sondern ich... Ah, das also,
0: ja. ist, Im Fußball habe ich auch keine Ahnung, da sage ich auch immer so, naja, da müssen wir auch mal, da müssen wir hinten als Viererkette auch mal der Zehner in die hängende Spitze und dann muss da hinten äh, immer, immer Tiki-Taka im Dreieck gespielt werden. Äh, auch zweite Bälle sind so meine Fußballfloskel, die ich immer raushaue. Äh, beim Fußball, beim Basketball ist einfach der Aufbau, oben ist 1, dann hast du rechts und links 2 und 3 und dann im Korb ist 4 und 5, also das ist wirklich sehr simpel. Verstehe versteh sogar ich. Sehr ja. gut. Also, was ist jetzt eine Frage? Basketball. Und zwar Basketballschuhe. Oh. Ja. Converse Chucks. Oh. Hamza
1: fragt. Oh. Thomas. Oh. Was ist die Aufgabe von den zwei Löchern an der Seite des Schuhs? Fuck, das wusste ich tatsächlich. Fuck. Da habe ich nämlich, ich wusste es
0: nie, bis ich mal ein Instagram-Video gesehen habe. Warte, du ja. siehst meine Finger. Du siehst meine Finger, ich google nicht. Was ja. sind die Aufgabe von den zwei Löchern unten, ne? Mhm. Ah, da kannst du, glaube ich, irgendwie so unten durchschnüren, um ein Umknicken zu verhindern, ne? Almost. Du kannst da so quer schnüren unten drunter und dann verhinderst du irgendwie das Umknicken, stabilisierst den Fuß.
1: Genau, es gibt spezielle Schnürtechniken ja. für den Converse Chucks, mit dem du für mehr stabilisierten Mittelfuß sorgst. Ja. Hamza! <lacht> Hamza! Was ist los? Ne? Das war jetzt
0: Frage drei oder vier schon, ne, Der, dieses, die, Jahr. dieses Jahr. richtig ja Ey, Hamza, ich hab dich so bei den Eiern. Hey, kannst du direkt <lacht> Ticket für t dann mit 23 geben? Auf deinen Nacken, Bruder. Ähm... <lacht> 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 um, um, was würde ich sagen. Ah, ich habe auch eine Frage von Jonas. Schieß los. Also, Jonas würde gerne wissen: Wolfgang, Bezug nehmend auf Waisel, <lacht> ist, äh, ist ja eine Haselnusscreme. Daher die Frage: Wie viel Prozent der weltweiten Haselnussproduktion von, wird von Ferrero verbraucht?
1: Das ist verdammt großer Prozentsatz. Ich fand die Frage
0: super von Jonas und ja. habe auch gewusst, du wirst
1: auch deinen Spaß haben. Ich habe den Prozentsatz vor kurzem erst gehört, habe mir aber nicht gemerkt, weil es keine Info war, die für mich relevant ist, aber es ist ein verdammt großer Prozentsatz. Also
0: die, wie viel Prozent der weltweiten Haselnussproduktion, alle Haselnüsse, die weltweit produziert werden, obviously, ich habe den Satz nur umgestellt, ja. werden von Ferrero verbraucht? Los. Was, was sagst du?
1: ist komplett ins blaue Raten, aber es ist, es ist ein überraschend großer Prozentsatz. Sag.
0: Nein. Ich will erst eine Antwort. 50. Ne, 25.
1: 25. Ach, das ist so. Es ist verdammt hoch.
0: Warte mal, ein Viertel jeder, jeder Haselnuss auf der gesamten Eber. Welt geht an Ferrero? Das war krass. Ja. Fand ich ja krass irgendwie. Und so Fragen feiert der Wolfo doch immer. <lacht> <lacht> ja, die feiere ich wirklich. Ja, ich feiere die auch. Also, ich, ich habe mich auch sehr gefreut darüber. Gut. Gute Frage. Gute Frage. Ja, fand ich auch. Dann noch der Aufruf für die Home Gym Challenge. Liebe Leute, die TWUP-Page, unsere Fanpage vom Podcast. Es haben sich schon einige Leute gemeldet. Ich würde sagen, in den nächsten vier Wochen gehen wir mal an den Start, die besten vier bis sechs Home Gyms vorzustellen. Nehmt teil, wirklich, das ist echt easy. 5, 6 Fotos gemacht, vielleicht ein kurzes Video, ein Schwenker. Äh, einfach von eurem Home Gym, geht auf die TWUP-Page, schreibt den an, sagt, hey, ich würde gerne an der Home Gym Challenge teilnehmen, Fotos und Videos hingeschickt, ähm, könnt ihr teilnehmen und könnt. Unf also unfassbare Preise. Leute, wahnsinnig. Ich, ich will nicht sagen, was es ist, äh, aber ihr könnt unfassbare Preise gewinnen. Und ihr kriegt natürlich wieder einen kleinen Anruf hier in dem Podcast. In eurem Lieblingspodcast könnt ihr am Anfang, äh, kriegt ihr ein 2-Minuten-Interview wer ihr seid, wo ihr herkommt und warum ihr so unfassbar viel Geld in so ein, ein sinnloses Hobby wie eine Home Gym Challenge gesteckt habt. Ähm, genau, das noch dazu. Dann weiterhin beim TNT Summit, unserem Summit. Ähm, sehr coole Speaker kommen. Es kommt von MTMT aus München, äh, Coach Quiz, äh, Roman kommt, der Physio aus Wien kommt geflogen. Dann haben wir Sven Knippals. Äh, Doktor der Chiropraktik und auch äh, Leiter des Chiropraktikverbands Deutschland. Er
1: war Vizepräsident des äh, Chiropraktikerverbands, macht er aber nicht mehr. Genau. Aber ma ja, hat, er, hat er lange gemacht, macht er nicht mehr, hat auch mittlerweile also war, zwei Kinder, eine sehr erfolgreiche Praxis, eine Praxis mit Gym und ist ähm, der Vize-deutsche Schüler ist für einen deutschen Leichtathletikverband tätig und ist noch in einem anderen Sport tätig, von dem ja. er aber offiziell nicht sagen kann, dass er damit arbeitet.
0: Roller Derby oder was? Ja. <lacht> ja ich mache Roller Derby, aber ich darf echt ja. nicht drüber reden. <lacht> Ja, der betreut die deutsche Tier-Nationalmannschaft. Das ist die, die mit diesen Rollern fahren, weißt du? Ja, es gibt Keine Ahnung, nee, aber wie gut wäre es? Ja, die deutsche Bird-Nationalmannschaft. Nee, ich fahre lieber Tier.
1: Es gibt zwei Gründe, warum man über Sport nicht reden kann. Entweder, weil es peinlich ist oder weil es so high profile ist.
0: Kannst ja nur Fußball sein, oder? Sag mal gleich auf, Mike Wolfo. Sagst du? Klar. Geil, Alter. Da erzähle ich euch nächste Woche, Leute. Dann äh, <lacht> Sven Knippertz kommt, dann kommt äh, Christian Tammer vom HSV, der Physio vom HSV, äh, die leider in der Tabelle weiterhin in der Darmstadt 98 stehen. Aber das ist auch nicht äh, einfach, weil wir spielen natürlich einen sagenhaften Fußball dieses Jahr. Glaube ich zumindest. Einmal im Stadion gewesen, verloren. Und danach haben mir alle Fußballer gesagt, du darfst nicht mehr ins Stadion kommen. <lacht> 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 ähm, ja genau, Christian kommt es kommen noch ganz viele andere. Also äh, Chris Weber kommt, wir sind da. Es wird, äh, es wird mega geil. Es wird echt ein, ein Riesenevent. Wir haben auch nochmal Nachrichten bekommen, dass ganze Praxen sich angemeldet haben. Und äh, jetzt ja, vielleicht nochmal deine Idee, Wolfgang.
1: Meine Idee, welche Idee meinst du? Ich empfehle Ideen.
0: Mit dem, äh,
1: wenn eine ganze Praxis kommt oder ein ganzes Team. Ah, genau, die Idee. Wenn eine ganze Praxis oder ein ganzes Team kommt, oder sich eine ganze Reihe von Personen zusammenschließen, bieten wir einen Gruppendiscount an. Genau. Bei einer Gruppenbuchung von 5 plus Personen bekommst du mit dem Discount TEAM Team einen Discount auf das Live- und Digital-Ticket des TNT Summit 2022. Live und direkt am 9. Juli in und aus der Orangerie in Darmstadt.
0: Ja. Wir beide werden Wir werden im Anzug da auftauchen. Ist ja auch geil in einem Wrack, Wolfgang,
1: oder? Hast du schon überlegt, was du anziehst? Das ist Sommer, kurze Hose, T-Shirt. Oder wird das ein formellerer Anlass? Weiß ich nicht. Das meiste Denken, was ich bisher investiert habe, ist in die Weinauswahl der Open Weinbar.
0: Hat sich da deine, deine Wein, haben sich deine Weinwünsche dahin, da durchgesetzt?
1: Ja, drei, drei von vier sind durch. Nummer vier äh, erörtert Do Donai noch mit dem Caterer. Okay. Nur drei von vier sind, sind machbar, hat Donai in der Fieber gesagt. So mit äh, großartig. Donai hat aber auch gesagt, äh,
0: so Jungs, ich, mal, ich bin fünf Minuten weg, ich gehe kurz da <lacht> oh mein Gott, ey, diese Geschichte ist so Weltklasse. Auch wirklich viele Nachrichten bei Instagram bekommen nach letzten Folge, so äh, also vorletzten Folge, ähm, ey, wie gut war diese Geschichte von diesem von eurem Restaurantaufenthalt? Äh, ja, gut. Äh, Hamza haben wir geklärt, Jonas haben wir geklärt. Eigentlich ist alles, eigentlich alles besprochen, Wolfgang. Was wäre denn das neue Thema gewesen? Komm, ich schreib's auf unsere Liste hier. Was hättest du noch mit mir besprochen? Nee, nee, nee,
1: nee. Wie? Montag in neun Tagen.
0: Schreib's dir aber auf, Wolfgang. Nicht in deine schwäbische Zettelwirtschaft da auf deinem Schreibtisch.
1: Ja, aber ich habe heute eine To-Do-Liste. Auf dieser To-Do-Liste ist noch ein einziger Punkt. Und dann ist die To-Do-Liste für heute abgehakt. Für den Podcast? Nee, für das, was ich arbeiten muss. Ach so. Wolfgangs To-Do-Liste
0: besteht aus einem Briefumschlag. <lacht> <lacht> True Story. Ja. Ähm, was steht da jetzt noch drauf? Was musst du halt noch machen?
1: Ja, ah, kann ich nicht sagen. Aber, äh, ja, es geht ums nächste Buch. Ah, okay. Ich sollte es einmal lektorieren. Okay. Steht auf der To-Do-Liste. Machen wir nicht heute.
0: So, nämlich, Wolfgang. Jetzt machen wir nämlich schön Wochenende. Huh? Wir zwei. Ja.
1: Und wir sehen uns in neun Tagen wieder. Denn ne nächste Woche ist. Äh, die englische Woche, die ersten internationalen Seminare seit Covid, wo ich mich echt freue.
0: Yeah, bra. Relativ,
1: relativ breit gefährdetes Publikum.
0: Aha, it's, it's a bright, bright audience. Jetzt, Jetzt weißt du, warum ich keine englischen Seminare <lacht> <lacht> anfinde. Ah. <lacht lacht> ah, nee, aber, also, vielleicht an der Stelle auch nochmal. Es gibt ein Seminar in Wien. Das wollte ich gerade ansprechen. Ja.
1: Und da unterrichtest du auf? Genau, ich
0: unterrichte in Wien. Ich kann euch aber nicht sagen, wann. Ich glaube, es ist August oder September. Ähm, aber wenn ihr Interesse habt, wenn ihr aus Wien kommt, schreibt ruhig mal an info.trainingundtherapie.de mit dem Betreff Wien. Wir haben noch Tickets, das Ganze wurde, wir hatten es irgendwie per zwei Instagram-Stories, weil wir, wir haben immer wieder Nachfragen bekommen, ey, kommt doch mal nach Wien, kommt doch mal nach Wien, haben wir dann gesagt, okay, komm, machen wir mal, Aufruf gestartet, wer aus Wien hat Bock, kam unfassbar viele Leute zusammen, also so für zwei Instagram-Stories, die gesagt haben, ja, safe wäre ich dabei, das heißt, wir haben noch ein paar Plätze in Wien, und jetzt auch beim letzten Seminar hatte ich wieder drei Österreicher, die gesagt haben, oh, da hätte ich gewusst, dass du in Wien bist, hätte ich es lieber in Wien gemacht. Deswegen, wer Interesse hat, an einem Seminar ITT-Modul Nummer 1 unter Extremität in Wien, gerne einfach mal an info@trainingtherapie.de geschrieben und äh, betreff Wien. Genau. Das noch dazu. Wow, jetzt machen wir schön, ja. schönes Wochenende. Ha? Ja. Lass den Korken knallen, freu mein Freund. Bis nächste Woche.
1: Mach ich. Schöne Woche. Dir auch. Ciao,
0: ciao. ciao. Um.